0: Esto es gente inmunda.
1: Como todo en la vida de la Pantoja, primero vienen los cuartos y ya luego vienen los campanazos. Hoy vamos a hablar, por si eh, eh, no lo habéis oído con anterioridad, de Doña Isabel Pantoza. Una persona maravillosa. Otra reina de corazones. Ella es la reina de la copla. La mejor persona que ha conseguido rentabilizar la muerte de alguien. No estamos criticándolo, nos encanta. Sí. Y bueno, una persona que ha conseguido reinventarse después de todo lo que le ha pasado en la vida, porque le han pasado cosas bastante malas. Sí, pero muchas de esas las ha hecho que pasen. Ya, bueno, pero uno también tiene derecho a equivocarse, ¿no? Isabel Pantoja puede equivocarse tres veces al día, si quiere. También el Y aún así, todavía acabaría teniendo la razón.
0: Bueno, chicas, yo creo que con esto, muy buena intro, pero nos vemos ahora. Esto es Gente Inmunda, un podcast de Silver y Héctor. Ya
1: estamos otra vez de vuelta. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Yo soy Silve. Y yo soy Héctor. Y estamos aquí en directo para nosotros. Y en diferido para todos ustedes. Tenemos que ir pensando en renovar la. Oh, bueno, a lo mejor ya se ha convertido en nuestra seña de identidad.
0: Claro. Ya, me... ya nos lo han dicho varias veces, ¿eh? Lo de sí. buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es todo copiado. Pero... No, eso importa.
1: Eh, nosotros somos probablemente mezcla de mil cosas y un poquito de originalidad.
0: Yo soy un mainlech, ya lo sabes. Yo vengo de. Love. Yo tengo yo aquí, yo, claro, yo soy. Yo soy latino, soy español, soy un poco judío, soy un poco cristiano. Yo soy... No soy de lo que soy.
1: Mejor no saberlo, sinceramente. <risa> ¿Qué vamos a hablar de Isabel Pantoja?
0: Una grande de España. La grande andaluza.
1: Antes de empezar, vamos a como dejar claro. ¿Nos gusta Isabel Pantoja? Sí. Claro, es que yo hay capítulos que decimos... Son un poquito de destroyer, ¿no? Entonces, un café con la abuela. No <risa> sé qué? Bueno. Pero si hiciéramos un capítulo de Paz Padilla... No la me... No podemos mencionarla porque morimos. Sí. Pazpadilla, tal y cual. Siempre te quedas con la duda de... Acabamos siendo fans porque nosotros las personas, cuanto más inmundas sean, mejor. Sí. Es siempre el mismo debate. Cuanto más es una persona, mejor nos cae o no tiene por qué.
0: En este caso, yo a ver, yo... Mi opinión en este caso es diferente, ¿vale? Yo creo que ella me cae bien, pero no ella, sino que... Ella me parece mediáticamente guay, ¿No? y musicalmente maravillosa. Sí, bueno, eso no, nadie se puede atrever a discutirlo. Porque, vamos a ver, esta vez yo quiero empezar este capítulo por el final. Y quiero empezar hablando de su música. Quiero hablar de mi canción favorita y por su connotación erótico festiva. Verás. No, es verdad. Se me enamora el alma. Ah. La leña está encendida. El fuego arde. Es a la vez. Tú sabrás lo que estás diciendo en estos momentos. Te lo digo. Bueno, ¿cuál es tu canción favorita de, de, de ella?
1: Mi canción favorita, Isabel Pantoja, es... Eh, no sé cómo se llama. Sí. Me he enamorado. ¿Sabes? Sí. Perdona si te hago llorar. Perdona si te hago sufrir.
0: Pero es que no está en mis manos. No sé cómo se llama esa canción. Sí. No sé si es me he enamorado, no. No sé. Bueno, bueno pero sé que la canción me he equivocado y es... Eh, espérate, el, espérate que viene. El fuego está encendido, la leña arde. Es que se me enamora el alma, se me enamora cada vez que te veo rondar mi calle vigilando mi casa mañana y tarde. Entonces, está, se llama... Se me enamora la. Ya, eso he dicho que ah, sí. Vale, vale. Creo que la letra es súper erótica, super. súper picarona, ¿eh?
1: Esa letra es de su disco Marinero de Luces. Ese disco se lo compuso José Luis Perales. José Luis Perales. Sí, pues sí. Ese disco que es un discazo, Marinero de Luces, junto con el anterior de ella, que creo recordar que se llamaba simplemente Isabel Pantoja. oye Era su disco presentación. ¿Hace falta más? No era el primero, ¿eh? Pero era como su primer gran álbum, como... ella ya con un nombre, ¿no? Porque ella se hizo famosa, a ver, empezando desde el principio... Ella empezó como súper jovencita a cantar y a bailar, sobre todo cantar en tablaos y todo eso, de allí de su tierra y tal igual y, y no sé si empezó con 12 años o 13 años, en plan, era una niña. Pero bueno, era como en plan, la niña es graciosa, la niña sabe, tiene arte, la niña sabe bailar y todo lo que tú quieras. Pero ella a nivel de despuntar y de que todo el mundo la conociera como
0: Isabel Pantoja, fue cuando empezó a salir con Paquirri Sí, bueno, aquí quiero hacerte una intervención. El canción que tú te gusta, perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no estoy a mis panos, uh-huh. Me he enamorado, me enamoré. Así sí, bueno, fue. No hace falta que la se entera. Ah, así fue. Gente sí. Juan Gabriel. Es que es un temato,
1: efectivamente, sus dos compositores fetiches uh-huh. son Juan Gabriel uh-huh. y José Luis Perales. José Luis Perales le compuso el disco de Marinero de Luces completo.
0: Qué temazo. Sí, sí, todo. Aquí os cuento una, una anécdota, ¿vale? Hace uh-huh. unos años, la prima de este señor se trajo un guiri a su casa. Por <risa> bueno, bueno, cosa que hace mi prima. <risa> un Giddy americano, que es que ella tiene cojones, ¿eh? Madre
1: mía, qué raro era el pobre.
0: Nosotros nos lo llevamos un día, pues era nuestra grabación de bachiller. <tú tú 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 tú. Lo invitamos y nos pusimos a cantar con él, y con a pop, y de repente nos pusimos, esta mujer y yo, a cantar Marino de Luces, en mitad de la playa, con él, en el paseo. ¿Eso pasó conmigo? Contigo pasó. Ah, pues no me acuerdo. <risas> y el Giddy se fue y nos dejó hablar un buen rato.
1: Es que no sé, pero bueno, porque era, no era Giddy, era Yankee. Qué peor. Sí. O sea, es en plan. Bueno, es peor, no sabría decirte. Yo. <risa> ¿Qué preferimos? ¿Británico o americano? Uf. Prefiero pegarme un tiro en el pie. Bueno. Por eso no se lo pillas a
0: un americano que lo hace. Sí. Eh, ¿Puedo hablar más de el Patuja? Su nacimiento. Nació, creció, empezó a bailar. 2 de agosto de
1: 1956. ¿Cuántos años tiene? 2 de agosto de 1956. El mismo día que mi madre. Y es Leo. No quiero decir nada de los lejos, pero... Eh, estamos promoviendo el bullying hacia ellos sí, para dejar descansar un poquito a los Capricornios. Mm. Pero es que... Eh, como a un Capricornio no se le odia a nadie. No que puede. no puede ser. Vamos lo que aquí a todos los Capricornios y va a decir que os queremos... Os queremos, pero que queremos que os sigáis escuchándonos. Sí. Vamos a dejarlo ahí. Que no, que no, que no que no todo muy bien. Ya o sea, sabéis que todo esto es humor y es humor negro y es todo comedia. Sí, 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 sí. Mirada cómplice ahora mismo entre actorillas. <risa> bien. Eh, es Leo. Bueno, uh-huh. eh, está haciéndolo todo lo bien que puede. Sí.
0: Después o sea, de ser Leo. ¿Sabes por qué Leo es que tiene esa pasión y, esa, y ese egocentrismo que tiene Leo? Es un leo, es una león. Eh, para más y vamos a pasar. De 1957 era... El 56, 56. A 2020, ¿vale? Cuando sacó hace unos años su último single, este se llamaba Enamórate... ¿No acuerdas? Pues eh, si queréis ver cómo es Leo de verdad, tenéis que ver la portada del, del álbum, que es ella maquillada, pintadísima, como una travesti, sí. con un pelazo así. La foto creo que te salvamos a ¿puede ser? Puede ser. Tiene toda la pinta de que lo ha, de que lo ha hecho él. Una travesti leona,
1: ¿es que es lo que es? A mí me gusta mucho, lo vivo volviendo al final el disco que sacó. Ahora vamos a hablar de ello, incluso vamos a poner un audio bastante fuerte, Uy. que es cuando ella, bueno, ella luego la daremos eh, más lentamente, pero que tuvo problemas con el dinero negro sí. y la metieron un poquito en la cárcel, un poquito, sí. un par de añitos. Mm. Eh, y cuando salió ya tenía pactado, bueno, la tía. Reinal marketing. Qué malaya, tío. Eh? La tía... sí, sí, qué malaya. La tía se dejó grabado antes de entrar a la cárcel un disco sí. con las fotos hechas, con todo. Y cuando se vio la cárcel, en plan, a la semana estaba el eh, hormiguero, pues el disco ya ha hecho, versión BCD, versión vinilo, sí. versión todo a presentarlo y a hacer promo aprovechando el tirón de que Isabel Pantoja ha salido de la cárcel sí. y va a reaparecer en alguna entrevista. Y que se llamaba el disco Hasta que se apaga el sol. Habíamos dicho que sus compositores fetiches son José Luis Perales y Juan Gabriel. Sí. Eh, uno está más o menos vivo <risa> y otro está muerto. Juan
0: Gabriel, me refiero. Dejas en paz.
1: Este disco fue el último disco que le hizo Juan Gabriel, todas las canciones. Sí. De hecho, creo que fue de las últimas cosas que hizo Juan Gabriel. Sí, eh, porque se murió creo que o ese año o al año siguiente, o una cosa así. Eh, es un discazo, mm. de hecho concretamente la canción que le da nombre al disco hasta que se apague el sol, es un cancionón, es una balada. Mm. Es que es, bueno, eh, estoy puedo decirte que es de mi, aparte de, eh, así fue, mm. es de mis canciones favoritas. A mí es que Marinero de Luces del disco no me gusta mucho luego lo haremos porque es, ese disco sí que fue un poco plan de marketing como tiene, tiene que ser sí, es totalmente pero sí que era como un, un poco bueno luego vamos a hablar de él porque como habíamos dicho que ya había empezado bailando en tablaos flamencos y tal y que su explosión de fama absoluta había llegado cuando empezó a salir con Paquirri sí. hay que mencionar que Isabel Pantoja le había quitado a Paquirri mm a Lolita Flores oh, menos, claro que sí
0: <coughs>
1: Y siempre se ha comentado Sí, se ha comentado y se sabe hay... sí. Se sabe que hay una leyenda no, ¿Una leyenda no? ¿Cómo se llama? Una maldición Sí. Bueno, que no Flores sí. Sí. Que no Flores le echó una maldición gitana a Isabel Pantoja sí. y que hay muchos testigos de ello en una fiesta o en un no sé qué que se la encontró cuando ya la había quitado A, a ver, la había quitado no es que fuera suyo pero que McGuire había ido con la pantoja. Claro. Y en ese momento estaba como saliendo, incluso habían tenido planes de boda y tal con Lolita. A ver, no quiero desmerecer a Lolita, ¿no? Pero la pantoja de su época era un mujerón. Ya. Es que lo tiene un mujerón español. Sí. Y Lolita, que nos cae muy bien. Es muy simpática. Pues es muy maja. <risa> y entonces, pues le había quitado a la pantoja y había coincidido madre-hija. e mm. Madre, claro, que estaba. Espíritu que es Santo. Sí, sí. <risa> era la Santísima Trinidad en ese momento. Sí. Y se la encuentra y. Al parecer, esto Lolita lo niega. Sí. Lola Flores nunca se pronunció al respecto. E Isabel Pantoja tampoco quiere hablar de ello. Por lo tanto, yo creo que es totalmente cierto que esto ocurrió. Eh, Que le dijo, simplemente, no es que le echara una maldición gitana, que la maldición gitana supone que tienes que dibujar un círculo alrededor de la persona mientras dices que todos los males y no sé qué
0: y que todo. Te puedo decir las palabras que dijo. Ya, pues dilas. Te juro que el sufrimiento de mi hija, un día como hoy lo vas a pagar toda la vida Isabel Pantoja.
1: Pues, ¿se equivocó? No. Es que te está echando una maldición gitana. A ver, Lola Flores no era 100% gitana, ¿eh? Pero bueno, yo también puedo echar maldiciones gitanas si y creo que no tengo nada de sangre gitana. Así que, eso es más la intención de, de... Bueno, y de si eres brujita o no lo eres. Se ha cumplido a rajatabla. Sí. Todo el sufrimiento que ha tenido mi hija estos días, que a Lolita se le pasó <risas> Isabel Pantoja ha sido encadenar una cosa con, con otra. otra una cosa con otra y
0: una pero es que por a nivel Lucas que ha ido bien y también tiene su altibajo decir su carrera musical y porque, era, porque era, tiene una fanbase muy buena tiene los BTS no no pero clar, claro efectivamente eh, su
1: disco Isabel Pantoja donde sí. venía así fue es un canción no, no. Eh, hizo la película esta de Yo soy esa sí Ah, aquí, hay que hablarte de eso. Que inspiró la gran canción de Carmen de Marena, Yo soy esa,
0: la que pone algo esas diezas. La, la película debutó ella en el cine en los 90, literalmente en 1990.
1: Pero, la... ¿qué había pasado en el año...? ¿Creo recordar que fue el 88? ¿Qué pasó? Que palmó por su marido sí. a mm. Bueno, es que aquí ya nos metemos en temas porque... Fue pa' ti, Rip. <ríe> sí, totalmente. Papá Kirri lo cojo un toro, y se lo carga, le invita a una corrida mm. y ella estaba, ella no estaba presente en la plaza de toro porque no le gustaba. Eh, obviamente, porque hubiera, hubiera visto la muerte de su marido en directo. Mm. Eh, pero que ella siempre, de hecho, lo, lo dijo en una entrevista que decía mmm, cuando una persona está casada con un torero mm. y te llama, tú sabes a qué hora empieza la corrida y a qué hora pa- acaba la corrida dice, si la corrida acaba a las 8 de la tarde y te llaman a las 8 y 10 minutos, te llaman para decirte que todo se ha ido bien. Dice, si la corrida empieza a las 6 y termina a las 8 y te llaman a las 7, es porque ha pasado algo malo. Dice, a mí me llamaron a esa hora, dice, y yo sabía que no volvía a verlo tal, no sé qué. En ese momento, a ver, ella es la viuda de España.
0: Te voy una cosa, ¿eh? Ya lo dijo Carmen Lomana. Es mejor que se si muera un marido... ...y recordarlo con un cariño, que seguir con él y odiarlo. Pues eso
1: es lo que pasó con Isabel Pantoja. Porque, claro, el Paquirri le gustaba meter el churro... Sí. ...ya lo habíamos visto, sí. porque no solamente era él. Era, está también por ahí, Carmila Brutoñe. Sí. Eh, que era un torero guapo y que hacía lo que... Ha tenido hijos guapísimos. Y Paquirri. Y Paquirín. Sacamos la teoría del médico de Las... la Pantoja... Eh, la teoría... es de... que todo el que tenga ojos en la cara... Mm. Sabe que Pakirrin es hijo de yes. claro. <ríe> bueno Es hijo de su padre. Eso no cabe absolutamente ninguna duda. Mm. Y su padre es Pakirrin... No sabemos. <risa> Total. Que cuando se muere Pakirrin... Mm. Que eran la pareja absolutamente de moda... Y aquí voy a sacar a colación... Para que veáis lo eclécticos que somos... Vamos a sacar a colación a Millar Salcedo. <risa> eh, martes y trece... ¿Por qué? Tú te ríes. Ya está Héctor Partidos en el puto culo. Martes y 13. Sí. Santi Millán. Uh-huh. Y. No, Santi Millán, no. Ese es el que Millán, folla sí. con el Deceit de siete vidas. Sí. sí. Es el que folla? Ah, sí, sí, el ah, que sí, Se sí. filtró, ¿no? Puede buscarlo, no, si no. Queréis. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Martes y 13 era Millán Salcedo.
0: Santiago Segura. No, Santiago Segura. Eh, Millán Salcedo y el otro. De Taquillos es una cosa. Mucha gente no lo sabe, pero. Así sido un Santiago Segura
1: le pones muchísimo. Lo hemos hablado, ¿eh? Siempre sí. ha bloqueado. Ah, pues es verdad, vale. Lo hemos hablado, lo hemos hablado. Pero, bueno. Si estáis atentos, podréis contar la anécdota en los comentarios. Ala. igual vale. eh, claro, de... claro, este es el momento para ir de Mariliendres, sí. de saberlo todo y decir: En este minuto se refieren a cuando Santiago Segura. No lo voy a contar, lo que no. vosotros. a claro. Silver en Twitter por, por decirle... X, Y y Z. Efectivamente. Bueno, pues que Santi... Nunca me acuerdo cómo se llama, vamos a enseñarme. Martes y trece. Era Villar Salcedo y el otro. El, los de las empanadillas de Bóstoles y tal y cual. Bueno, sí, pero que en esa época estaban como en la crestísima de la ola y habían hecho una gira o no sé qué con Isabel Pantoja, que ellos eran como los teloneros. En plan, hacían un show ellos de humor. circo! En lo que se llenaba la sala, del concierto, y luego empezaba el concierto. Sí. Estamos hablando de antes de casarse con Paquirri. Sí. Esto es importante porque Isabel Pantoja era famosa, pero no era... Mm, Isabel Pantoja. Efectivamente. No era una leyenda. De hecho, mm, daba conceptitos en salas, ¿Eh? en fiestas de pueblos y en todo eso. Sí. Bien. Eh, ellos eran muy amigos de Isabel Pantoja. Y luego empezó, eh, pues, eh, la época esta, allá los 90, sí. de... Isabel Pantoja, en... la Pantoja, Encarna Sánchez, sí. son muy amigas. Sí. Siempre se ha comentado que le gusta la merfe en pudos, sí. eh, tal y cual.
0: Pero también se hijo con Cotaras de España, María del Monte. Ahí estamos. Bueno, a ver, mundo folclórico, claro, en general. Las tonadilleras eran lo que eran. Eh, no se depilan, eh, no somos amigas,
2: no
1: estamos, estamos el... en un camerino de unas fiestas de pueblo muy pequeño, donde cambias delante mía. Mira, se me ha salido esta teta, mira qué bien la chupo. Bueno, ¿qué decía las Flores? ¿Quién nos ha dado un comp- paso con una amiga? Una frase que realmente nunca dijo las Flores, pero que todo el mundo se la atribuye a ella. Es una de las grandes leyendas urbanas, ¿no sabías? Ah, pues no, pero bueno. Ahí la, está. Tanto la Valeria Vergas, oh, <ríe> esa. Dios. Como la Lolita, sí. lo han dicho muchas veces, dice, esa frase dice, llevan toda la vida atribuyéndosela a mi madre, dice, no existe documento alguno, dice, donde hay", dice, y lo hemos buscado, eh. Dice, donde mi madre dijera esa frase. <risa> dice, pero, oye, es de estas cosas que hay que aceptarlas en pos de la fantasía. Sí. Así mismo. Pues tal que decían que habían estado liadas en Carmen Sánchez e Isabel Pantoja. Que era como el nuevo amor de Isabel Pantoja tras la muerte de Panguirri. Y ellos hicieron un sketch, porque se habían ido juntas a, creo que era Mallorca, se habían ido juntas y habían estado unos días en la playa, no sé qué, y ellos hicieron un sketch siendo amigos de ella y estando como est- estuvieron invitados a la boda de Paquirri y Isabel Pantoja. De hecho, el Miguel Salcedo lo dijo en una entrevista hace poco, decía, yo es que todavía conservo la invitación que era un capote blanco que se desplegaba y entonces se ahí ponía... Eso, ahora no me va ahí eso, vamos. Sí, sí, pues creo que lo venden por 500, 600 euros, ¿eh? Yo lo busqué para ver el diseño. Sí. Y era alguien que me lo había vendido todo, en todo coleccion. Nada más que eso. Bueno, yo creo que 500 euros por un trozo de cartón está bastante bien. No, porque es historia de, de España. Ya, pero también fue una guada multitudinaria,
0: los que hicieron 800 de esas. ¿Y cuánto gente lo tiene todavía? Pues, s- espero que todo el mundo. Claro, sinceramente. Yo no lo, lo hubiese guardado de tres enmarcado. En mi casa. Totalmente. Entonces,
1: el tío este... ¿Mm? Eh, pues contó que habían hecho el, el sketch... Y que... Bueno... Cuando lo estaban haciendo... Ya habían... La Carla Sánchez... ¿Eh? Que trabajaba en el mismo edificio... En los mismos estudios... Donde se estaba grabando esto... ¿Sí? Estaba enfadísima Porque ella siempre había... Y esto lo dice el Millán Salcedo... Que también es gay... Él lo había dicho y dice... Ella llevaba muy mal lo suyo... ¿Eh? En plan... Que fuese lesbiana. Ese sabía, era en el armario. Sí, pues... Eh, dice, ella llevaba muy mal lo suyo. Dice, y encima tú llevaba muy mal que hablaran de amigas suyas. Dice, entonces, aunque no fuera cierto que entre Isabel... Nunca lo sabremos, seguramente. Bueno, hasta que Isabel quiera contarlo. Eh, dice, aunque no fuera cierto que estuvieran liadas, dice, que se hablara de la posibilidad de que ella fuera lesbiana. En Karen Sánchez estoy hablando. Y metiendo en la ecuación a una amiga personal de ella, dice eso, sí. ella la dice y la engorilaba, la ponía loca dice, y entonces allá le habían dicho madre mía lo que están grabando estos ahí abajo madre mía lo que van a decir de ti dice luego el sketch, y es verdad tú te puedes saber el sketch y es simplemente pues como ellas dos juntas, a lo mejor se sientan juntas en la cama del hotel y hay como una juntas que son ellos dos ¿no? los humoristas disfrazados y tal, y no sé cuánto, y empiezan a echarse cremita en la espalda. Mm. O Sabes que es como. Mmm, sí, obviamente que... están hablando del tema. Sí. Pero que el sketch no es nada ni, ni. ni. es nada evidente de lo que están hablando ni nada. Tenías que, que haber como... puesto la tos de la cocina y hacer, y hacer una tortilla, un Y en tortilla. Claro, claro, algo así. Pues eso, que era todo dentro de lo que cabe como súper sutil. Mm. Y dice, pero claro, a ella la habían engorilado tanto. Sí. Diciéndole que estábamos grabando cosas mucho peores de las que estábamos grabando, que intentó que Televisión Española no emitiera eso, tal, no sé qué, y dice: A partir de entonces, la encarna Sánchez detrás del millar Salcedo, en concreto, porque era de los dos el Mariquita, eh... como ella decía, y empezó a decir en la radio: Mariquita, Mariquita, que te va a entrar la enfermedad del Mariquita. No sé cuánto, estamos hablando de principios de los 90. Ya sabéis lo que pasaba con la enfermedad del mariquita. Uh-huh. Eh, se llamaba el cáncer gay. Eh, sí, pues, o el castigo de Dios Bueno, también se le llamaba. Porque
0: te estaba castigando Dios por ser gay. Bueno. Esto es real. Sí, sí, sí. Es que poco se habla de estos temas. Eh? No, no vos a hablar de ello porque si no va a decir vaya esto que viene ahora de
1: Sí, sí, sí. No lo somos, no lo somos. No sí, pi- que
0: soy. De todos estos temas yo tengo mucha información pero no voy a hablar porque voy a decir ¿Qué coño me está hablando este de, de temas? No, no estamos ni en el
1: momento ni en el lugar.
0: Claro. A lo mejor sale por ahí alguna cosa,
1: pero no va a salir. Es probable. Eh, pues eso, que la tía volvió a ser loca, dice... Yo entraba en mi casa, dice... Y de repente me veía tres noches seguidas a un tío sentado enfrente mío en el rellano. Mm. Dice que cuando yo entraba en casa, dice, lo miraba con la mirilla mm. y cuando pasaba un ratito, se iba. Dice, y ese tío lo mandaba... Dice, lo supe años después, sí. dice que me lo había mandado ella como para que me vigilara. what the fuck. La tía, see, la tía loca. Porque le hicieran un sketch claro. de humor que aunque fuese verdad lo que contaban, que es en plan... sí eh, Bueno, ahí se ve que no era tan inteligente Carla Sánchez. No. Porque una persona inteligente es parte de la broma. Efectivamente. ¿Qué le pasó a la Raquel Revuelta con Paco León en Ogo Zapping? Que se reía con ello. ¿no? Que hizo un sketch con él. Claro. Que hicieron el Ra- Revuelta versus Revuelta. Sí. Muy bien. Es que eso es lo que hay que hacer. ¿Qué sí. hace eh, Leticia Sabater cuando ve a Yolanda Ramos imitándola a tu cara besuena? Se ríe con ella. Decir que se había partido el puto coño. Sí y que le encantaba uy, uy te ponías más bizca de lo que yo soy pues muy bien me parece muy bien que incluso intentes defenderte porque te está eh, caricaturizando no si no es un poquito bizca pues te va a sacar cinco veces más bizca porque en eso consiste en una claro no. cuando haces una caricatura en la calle es si tú no tienes en los dientes mmm, las paletas un poquito pronunciadas hacia afuera sí, después... te las dibujas que parece que te vas a dar en los huevos Sí, ella es que en eso consiste en una caricatura y el humor en general
0: claro total bueno, queremos volver a los inicios del cine de. de la. principio de los 90 El noventa. Literalmente 1990. Eh, Yo soy esa, ¿vale? La protagonizó Isabel Pantoja junto a José Coronado y Lola León. Dirigida por Luis Sanz, ¿vale? Bueno, la verdad es que la película eh, mucha actuación no hizo, ¿vale? Yo no la he visto entera. ¿La pillado alguna noche, alguna vez así en cine de barrio? Voy a, a contar el argumento, ¿vale? Ana Montes, que es Isabel Pantoja, y Jorge Olmedo, Jorge, Jorge Olmedo, uh-huh. que es José Coronado, son un matrimonio famoso y acomodado. Tonadillera ella y actor él. Eh, bueno, poco actuación aquí, ¿no? Son reconocidos y triunfan en sus respectivas profesiones. Eh, ¿Well? Eh, ambos han protagonizado juntos una película titulada Yo Soy Esa, eh, cuyo estreno acuden, ambientada en los años 40. Sin embargo, esa aparente felicidad que desprende el matrimonio es solo una fachada debido a la adicción al juego y drogas de Jorge cuando empiezan a actuar no, 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 no. Eh, de momento Isabel tranquila que aunque no seas actriz te vas a ir muy natural el papel según transcurre la película es que contem- que contempla va rememorando su propia historia bueno pues la película en verdad es vamos a poner a Pantojo aquí a adaptar y para ante. Pero, ¿por qué sucedía eso? Eh, en ese momento, Isabel Pantoja estaba en su pic sí. absoluto. Claro.
1: Que venía de la muerte. Es que creo recordar que fue en el 88, cuando muere Bakirri. No, sí. Eh, o en el 87. Y fue cuando José Luis Perales le escribe el disco Marinero de Luces. Sí. Que tiene todos los temazos, aparte de Marinero de
0: Luces. Mira, se, se murió. el alma. Se murió en el 84.
1: Ah, el 84. Sí. el
0: 88, cuando sale el disco. Eh, pues... ¿Es que pues, no recuerdo yo... cuando es el, el marinero de luces? Pues el disco de marinero de luces es del año 85, un año después. En el 85 le hace José Luis Perales el disco marinero de luces
1: mm. y, bueno, ese disco lleva... Eh, a, es, es como el disco más esperado porque ella había dicho que se iba a retirar de la música, sí. que no iba a salir de su finca de cantora, porque iba a ser la miuda de España, que lo es.
0: Mira, las canciones que tiene son las siguientes... Marino de Lucirs, hit, me voy, Luego. era mi vida él, ¿Eh? ven a mí otra vez, no puede ser, hoy quiero confesarme, ¿Sar? no confesarme, no sí, confesarme. Sí. confesarnos, confesarnos, confesarme. pensando en ti, mi pequeño del alma con carne, con piel de canela, carne, carne, ¿Eh? sí, eh, déjame ese tren de la vida, ¿Eh? ese tren de-, de la vida se llevó tantas cosas, es que es un discazo. Es un, ¿cómo se llama? Un hit machine
1: de eso. Sí. O sea, un, un hit, eh, temazo tras temazo. Sí. Y ese disco lo sacó un año después de Palmar Paquirri, después de decir que se iba a jubilar, que ya no iba a volver a cantar nunca más. Sí. Eh, sacó ese discazo compuesto por José Luis Perales, que era en ese momento también como el más, eh, el cantante y compositor más demandado por todo el mundo. Mm. Y ese pedazo de discazo que eran todos hits ella estaba en su momento más absoluto de fama sí. y prácticamente mmm, lo que quedaba de los años 80 y hasta principios de los 90 sí. fue cuando mmm, giras, 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 ella empezó a ser Isabel Pantoja como como nombre, sí. ya no era la mujer de Paquirri, ¿sí? era la Isabel Pantoja. Efectivamente, la tonadiera y la mejor de lo suyo hizo la película, empezó a triunfar lo mismo los años 90. Eh, fue cuando más revistas se vendían en España eh. Eh, me dejó aparecer por aquí con la encarna Sánchez que estoy seguro que Isabel Pantoja mm. estuviera liada solo que yo sí que creo que hubo ahí la mirita de Felpudito sí que hubo bueno, qué menos qué menos, ¿Qué menos que si estás con Encarna Sánchez en Mallorca en una playa allá digas... una noche de amor de amor pues yo sí que creo que lo hubo, pero bueno, que no la hubiera. Sí. Eh, yo estoy seguro de que Isabel Pantoja, que sabe perfectamente, domina el medio y conoce su profesión, sabe que si me ven aquí con esta y sacan unas fotos y se habla de esto, yo dentro de poco voy a poder hacer una entrevista hablando de lo que se ha hablado anteriormente. Bueno, eh, lo que se llama la noria del corazón, ¿no? Sí. Empezar a mover la maquinaria, que hablen de ti por lo que sea que ya irás tú tejemaneje y moviendo los signos que hagan falta para poder vivir de ello, ganar dinero a las puertas. Claro. ¿no? Que es a lo que se ha dedicado esta mujer, ya no solo cantando. En esa época sí que ganaba mucho dinero cantando. Sí. Pero prácticamente eh, hasta 15 años, finales de los 90. Y hasta que, um, poco ¿Cuál? antes de entrar en la cárcel... Sí. Estuvo viendo el corazón. Claro que sí. Por más que diga, diga que no. Ellas no más mentiras. Ella tiene un hijo. Sí. llamado Pico Rivera, todo el mundo lo conoce. El gran DJ. El Javier Rin. Paki Rin para los amigos. Y otra hija. Y otra hija. Isapi. Isapi, Chabelita para los amigos, no se le puede llamar así. No. O Isabel Pantoja Martín.
0: Bueno. Bueno.
1: No es hija de sangre, todo el mundo lo sabe.
0: Ya, es adoptada. ¿no?
1: Es adoptada de Perú. ¿Lo recordar o De Bolivia... De Latinoamérica, punto. Sí. Creo, t- <risa> creo que la
0: madre era peruana o algo Ah, bueno. Eso. Es la mi- lo típico. La, la- madre... Mira, que- mira eh. para ese- que después digan... Eh, la mejor de, la- de esa casa es ella. La más educada con la prensa. La mejor... La más coherente... Sí. La- y también la única que ha heredado el sentido... La astucia del dinero. Sí, y el talante. Por dejarse por
1: delante. De la madre, porque... Bueno, ya lo hemos dicho antes. <risa> ella se queda embarazada... Mm. Chabelita, estamos hablando. Y el día que cumple 18 años, hmm. va que cae en viernes, va a contarlo, que me, nunca me olvidaré, que estábamos en Sabinar <risa> Muy bien. con Noelia, nuestra gran... Eh, bueno, es mi prima pero quiero decir... Eh, la persona a la que recurrimos de vez en cuando cuando hacemos un capítulo, sí. estábamos en la casa de sus abuelos que no había tele... Bueno, había tele, pero como que estaba... Ah, no, pues lo que había pasado era que habían puesto la TDT mm. y, como esa casa estaba cerrada, no habían puesto el cacharrito que había que ponerlo. Y era en plan... Podías pillar ahí, si tenías suerte, moviendo la antena. Sí. Un canal de los que siguieran emitiendo el analógico. Sí, sí. Y nosotros ahí en plan... A ver si conseguimos ver el Sálvame. No conseguimos ver el Sálvame, pero ¿qué conseguimos pero American I Horror Story. No sabíamos qué era American Horror Story... Pero sabía que era una mujer negra, una negra gorda que se iba a follar a un minotauro. Sí. Nosotros, traumados, a las de la noche en un pueblo, de, de, de donde Cristo perdió la alpargata. Es una de mis temporadas, pero yo te. American Horror Story Cover. Y nosotros, ¿pero qué va a hacer? Que se la va a follar. Primero pensábamos que le iba a matar o algo y tal, que era lo que parecía. Sí. Y luego de repente dice, oh, mira, tal, no Empieza como a desnudarse a ofrecerse, y yo, en plan, claro. ¿Pero qué haces, tío? Todo esto, todo esto en una tele de, de ya te digo, analógica, sí. la lógica de que ya casi no queda mm, señal de la antena, todo en blanco y negro como con Qué maravilla! Y y, los, y justo se acababa ahí el capítulo. Es si la, mira la pantoja y el toro. Efectivamente, pues eh, esa era la noche que Chabelita. Podemos recuperar perfectamente la fecha, <risa> porque fue pues, la noche que Chabelita se sentó en el sábado a me a contar que estaba preñada. De Alberto Isla, que es un tío que se fue ahí en, en una feria. Sí. Eh, Eso es conocer el medio y ganar dinero claro gracias a sí. medios. Me parece muy bien. Luego la haremos. Bueno, quien dice luego dice ya. Ya, ya, ya. A ver, cuando Julián Muñoz aparece en la ecuación, sí. que es principio de los 2000, sí, sí, sí. de la construcción en Marbella, mm. eh, ella se deja ver por el rocío. Sí. Se deja ver. Él no sabía nada y ella sabía dónde iban a estar los paparazzi, dónde tal, y ella le dice: "Vamos a montar en carro, no sé qué". Sí. Y se sube y sin decir, o sea, sin previo aviso, le da un morreo claro. a Julián Muñoz. Todo eso. Ella es una diva y ya es
0: conocedora de medios. Mm, todo eso esa semana, todas las portadas de todas las revistas. ¿Y qué pasó luego de esto? Que los lo paparazzi no paran de seguirlas.
1: Y dio lugar a este gran momento. Una frase que ha pasado a los anales de la historia. Es que es icónica. Es que, ¿quién no ha utilizado esa expresión eh, alguna vez en la vida o incluso varias veces al día? Pues muchísimas veces, eh, eh. Es que, así mismo te lo digo. Mm. Eh, eh, y... Juan Muñoz, nuevo grandísimo personaje.
0: Y en momento, ¡no vas a grabar más!
1: Todo eso es mi casa. No me vas a grabar más. No me vas a grabar más. No me vas a grabar
2: más. Está cayendo Isabel, hombre, no se ponga así. Pero si lo que he hecho es caerme, hombre. O por favor, mándale por por policía. Pero la que es que eso no es necesario. Mándale por aquí, por favor. Lo siento, ¿eh? Perdona, porque está portado es necesario, de verdad, ¿eh? De
0: verdad, ¡Qué ira! ¡Qué fantasía!
1: Seguramente los años dorados del periodismo pre-redes sociales... Sí. Si hubiéramos tenido redes sociales en esa época, es que ese, ese meme... Claro. Nos lo hubiéramos metido por el culísimo, pero de sí. una forma... No te lo pueden imaginar. Bueno, en lo que tenemos
0: a día de hoy, imagínate... Claro. Es... Imagínate que estuviese en 4K con multiángulos... Es, que ¿Es grabado de Trote? Efectivamente, eso sucedió, se emitió en
1: Aquí y Tomate. Sí. Programa donde estaba Jorge Javier Vázquez y Carmen Alcaide. Sí. ¿Qué pasaba? Jorge Javier Vázquez mm. había coincidido con Isabel Pantoja en un programa que se llamaba Sabor a ti, en esa sí. época en Antera 3. Bueno, empezó y terminó en Antera 3, pero quiero decir, en esa época estaba en Antera 3 Ana Rosa Quintana sí. presentándolo. Era un magazine de por la tarde. Y, pues, bueno, era un intento de lo que está haciendo a día de hoy Ana Rosa Quintana. Con más o menos éxito. Una <risas> Podemos decirlo. Fue en Sabora Tía donde se produjo este grandísimo momentazo. Sí, sí, María, le no, estoy no, a ver, María. estos personajes
2: hablando malamente de mí. Yo si tira, tú, Mar- María, que no y Ojo, señores. ¿Tienes? Que Por me tan Vamos a María, forma. una cosa, perdona. No, una cosa no te Perdona, ¿tú? María. ¿tú? María, ¿tú? 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 María aquí en el este si último que te ha defendido, María. ¿Quién no se que tú vas a llegar donde estás? Rosa. ¿Qué? Perdona. ¿Quién se la tuviste que tú vas a llegar donde está tu amiga? Sí, tú dilo. No, yo no lo digo ahora, te lo a a ti. No, 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 María, dilo, porque ya llega un momento, vamos a ver. Aquí nos estamos confundiendo no, todos, es que no, nos estamos confundiendo todos, mira mi María, no yo te he defendido, sentida, yo te he defendido siempre. Mentira, siempre, yo he estudiado cinco años de periodismo, he, he no sido corresponsal en Nueva York, he, he hecho muchas cosas para llegar a donde no estoy, y si estoy...
1: De este momentazo al momentazo que comentó Isabel Pantoja, porque esto lo tengo que contar, vamos a hacer como un viaje al futuro para luego volver al pasado y luego volver al futuro, ¿vale? sí. Isabel Pantoja, como vosotros ya sabéis perfectamente, no vamos a alargar. eh, Entró en la cárcel precisamente por empezar a salir con Julián Muñoz, Julián Muñoz, Marbella por destrucción, caso Malaya, caso Malaya, en la época en la que todo el mundo ganaba dinero a expuertas, construyendo casas sin permiso, recalificaciones de terrenos. Digo que esto ha costado tanto y me llevo tanto muerto. Claro. Tal igual. Yo soy el alcalde. Si quieres que puedas construir aquí, sí. que es terreno natural protegido. Me pagas tanto en no un maletín. Claro. Ella había sacado bolsas de basura. Sí. Que en realidad era tráfico de dinero.
0: Las famosísimas blancamiento, bolsas de basura. Blancamiento, no, le voy a decir. Blancamiento de dinero, sí.
1: Blancamiento de. pues eso. De, de dinero. Y en ese caso, en ese caso, incluso de caudales públicos. Claro. Bueno. Eh, que ella por... Ella no es que ella por ser mujer de... A ver, ella lo saquea. Claro, pues y está Y está ganando dinero a puertas que me parece muy bien. y la otra, la Maite... Maite Zaldívar. Ese va a ser más jadeado. Las dos fueron al tuyo. Te digo una cosa. Isabel Pantoja. Sí. Bueno, ni Isabel Pantoja ni Maite Zaldívar tendrían que haber entrado en prisión. como que no? Si las dos sacaron dinero negro sabiendo... Sí, que tenía... pero ambas fueron condenadas a dos años de prisión sí. sin tener antecedentes penales. Bueno, cualquiera. Pero, pero, tú ¿no? y yo, tú y yo, no hubiéramos entrado en prisión. Pero porque ellos son eh, una, ¿cómo dices esto? Personal hace público y era. ¿Dónde es ejemplar. Lo dijo el juez que era una condena ejemplarizante. Claro. Es, la, la gente tiene que ver que si robas de acuerdo que está aquí tiene es? consecuencias y tal. Pero ya, pero bueno, eh, pues precisamente por eso. Si da igual que sea famoso o que no lo sea, sí. da igual que sea famoso. Si tú con dos años y sin antecedentes penales no entras en la cárcel, no tendría que haber entrado. Da igual que seas famoso.
0: Bueno, la verdad es que eh, Maite Zaldiva sí si tenía antecedentes. Sí, es que... Porque esas mechas eran delitos. No, y que creo que Maite Zaldiva,
1: como había estado muchísimos años con el Julián Muñoz, sí. tenía más, digamos mierdecita, pues... todo eso me salpica casi incluso hasta mí Uy. porque, hombre caso Malaya, también está José Antonio Roca ah, sí. y José Antonio Roca le debe mucho dinero, pero mucho dinero <ríe> le debe a mi padre Uy, pues... hasta el punto que hace poco nos lo encontramos en un restaurante y casi vamos oh, que tuvo que sujetar a mi padre Uy. bueno, para que veáis como al final del mundo España es un pañuelo gira a Noria, sí pues eh, eh, ahora todo el mundo... Eh, ¡Storytime! Contando cosas José Antonio Ruta con el padre Silver. No, no va a suceder. No. Pero, eh, pues eso, que mucho dinero se ganaba, tal. Isabel Pantoja estaba en la cárcel. Este es el viaje que comentaba al futuro. Y cuando sale de la cárcel, la tía sí. había dejado, como hemos dicho antes, el disco grabadito, sí. compuesto por Juan Gabriel, famoso disco, Hasta que se el sol que son discazo como la copa de un pino y lo había dejado grabadito las fotos hechas la promoción sí. el disco fabricado y todo eh, mmm, sale de la sale de la cárcel y donde primero va es obviamente a Telecinco no porque estaba peleadísimo a, con ellos sí. pese a que no había dado las camparadas unos años antes con ellos
0: 2011
1: <risa> como habéis
0: se escucha al inicio del capítulo
1: eh, claro era el <risa> era el arranque la tía va al programa de Pablo Motos, a los y, y eh, pues empieza a hablar y dice lo siguiente.
2: Eh. Yo tengo a mi sisi hace 14 años. Me la regalaron en un programa de televisión. No voy a decir quién. Desde entonces la tengo. Eh, vive conmigo. Ha viajado conmigo. Ahora ya no porque ya es mayorcita. Duerme conmigo. Eh sabe con su mirada y mi mirada cómo estoy y la amo por encima de todo aunque viniera de donde vino la sigo amando
1: para quien no lo sepa eh, pues la perrita de Isabel Pantoja se llamaba sí, creo que ya ha fallecido espero que sí porque... esta ya mojado. Eh, era una perra que tenía casi 20 años y que se le había regalado casualmente, y esto es a lo que se refiere Isabel Pantoja. Se le había regalado Jorge Javier Vázquez cuando él colaboraba en Sabor a ti. Bueno, regalado no, se había dado. Se la había dado. Esto es muy importante porque él luego lo, lo puntualizó. Sí. Y, y ahora a continuación vamos a escuchar a un audio, porque claro, ella lo dijo. Como después de haber sido amiguísimos en la época de las sí, campanadas sí. y todo eso, de. Volvemos a, a lo que había dicho antes, el momento de la grabación. No me vamos a grabar más que esto se emitió en el Aquí Tomate. Ellos eran archie sí. Se reconciliaron amiguísimos del alma mm. cuando las campanadas en Telecinco Y luego dice esto el hormiguero. Sin, pre- sin que entre ellos en concreto no había pasado si nada. Sí, sí. claro, claro, que no Sin que Claro, que es en plan, es como si ahora mismo digo, me cago en tu puerto, ¿por qué te cago en mi puerto? Pues esa, eso es exactamente lo que hizo la Isabel Panto. Ah, Pero bueno, también es muy lista y sabía que ponerse en contra absoluta a todo Sálvame, sí. sabía que un regreso de ella a Sálvame fuese muchísimo más cotizado. Claro, pagadísimo. Claro, que es lo que hizo después cuando fue a Supervivientes. Bueno, es que es una mujer que que, que no da da puta sin hilo. ¿Qué pasó? Pues que como habían sido archienemigos en Aquí hay tomate, amigos en Telecinco, archienemigos otra vez al decir esto en El hormiguero, pues Jorge Javier, que es un poquito, no podemos decirlo, pero Mar y con el el mono de la película. Un icono de mar. Un icono de mar mala... ...pues no puedes enfadar a un icono de Mar Mala... ...porque puede pasar esto.
2: ¿No hacía falta lo de ayer? ¿O usted cree que hacía falta? ¿Usted cree que hacía falta actuar... ...con semejante desprecio hacia alguien? ¿Necesitaba humillar a alguien... ...de la manera que lo hizo? ¿Le gusta actuar así? ¿Le gusta tratar así a la gente... ...que la ha apoyado en alguna ocasión? Probablemente sí... Por eso se encuentra tan sola. Que Isabel Pantoja, la señora Pantoja, perdón, tenía muy claro que ayer me quería lanzar un mensaje. Y lo peor es que tú utilizó un perro, a un perro. Hay que ser muy ridículo para utilizar a un perro, a un animal, para enviar un mensaje. ¿Cómo fue el mensaje? Le pregunta Pablo Motos. ...parece muy ridículo todo esto, pero fue así... ...le pregunta a Pablo Motos... ...que quién, quién le regaló... ...quién le regaló... ...quién fue la persona que le regaló a su perrita Sí, sí. ...yo no le regalé la perrita... ...yo en, aquel, en aquella época estaba trabajando en Antena 3... ...con Ana Rosa Quintana en Sabor a Ti... ...y el equipo de Sabor a Ti... ...decidió un día que vino Isabel Pantoja... ...regalarle a la perrita... ...yo le entregué la perrita a Isabel Pantoja... voy a decirles algo y se lo voy a decir se lo juro por lo más sagrado después de cómo se portó aquella tarde la señora Pantoja con Chelo García Cortés ya aquella tarde con Chelo García Cortés después de cómo se portó con ella que ya en aquella época la señora Pantoja cobraba de Chelo García Cortés por las exclusivas y la humilló en directo siendo al parecer su amiga cuando yo vi por un pasillo a la señora Pantoja con la perrita, les juro que pensé, pobre perrita. Le pregunta le pregunta a Pablo Motos que quién le regaló la perrita. Dice Isabel Pantoja, no voy a pronunciar el nombre de quien me la regaló. Se refería a mí, que no se la regalé. Lo repito, yo solo se la entregué. Me llamo Jorge Javier Vázquez, señora Pantoja. Acto seguido, dijo ella... Lo acabamos de ver, dijo algo así como... ...a mi perrita la quiero, aunque venga de donde venga. ¿De dónde vengo, señora Pantoja? ¿De dónde vengo? Yo vengo de trabajar. Usted viene de la cárcel, del trullo, del talego. ¿Sabe? De ahí viene usted. Que parece que viene de unas vacaciones de playa y le ha llovido. No, señora, usted viene de la cárcel. Y en la cárcel a una no la meten porque desafine. ¿Usted sabrá por qué entro? Lo sabemos todos. Si tuviera un mínimo de dignidad, no le digo mucha dignidad o muchísima dignidad, si tuviera un mínimo de dignidad, señora Pantoja, usted me hubiera llamado muchísimas veces por teléfono, ¿sabe para qué? Para agradecerme el trato que he tenido con sus hijos en Sálvame Diario y en Sálvame Deluxe, sobre todo en Sálvame Deluxe cuando han venido a que les entrevistemos. ¿Por qué han venido aquí? Y yo me podría haber cargado a sus hijos. Pero por respeto a usted, por el respeto que le tenía, he intentado que el paso de sus hijos por el Deluxe, por mi programa, fuera lo menos dañino para ellos. Si usted tuviera un mínimo de dignidad, no digo ni mucha ni muchísima, si usted tuviera un mínimo de dignidad, hubiera descolgado el teléfono y me hubiera llamado para darme las gracias. Pero a usted no le importa nada de eso. A usted solo le importa facturar. Y cuando no se factura, usted no existe.
1: ¿Dijo factos? Sí. Porque Javier lo dijo. Lo dijo, dijo. Porque vamos a negar la evidencia. Y entonces, pues... Eh, eh, te digo lo mismo que eh, decíamos en el capítulo de Belén Esteban y Jorge Javier Mázquez. Mm. Eh, ¿Qué bando eliges con el que no te sientas representado? <risa> es que... No puedo. Claro, claro. Es que es... Eh, los dos tienen razón. Isabel Pantoja es una pesetera saga exclusivas... Y que vive por y para vender su vida. Sí, sí. ¿Hay algún problema? No. Es que no lo hay. De hecho, a día de hoy ya se está demostrando, a día de hoy no se habla con su hijo Kiko, que todos eh, les encanta vivir de la mamá. De la fama que te da la mamá. Del, del reconocimiento de que Kiko Rivera, como DJ, con, por mucho éxito que haya tenido con la princesa, ¿cómo era? <risa> la canción de... Hay que se quite el top. hay que se quite el top. Ah, esa no la conozco, pero eh, por lo visto tú estás más puesto en Kiko Rivera que yo. Yo no sé, yo no sé qué está puesto, ¿eh? Sí. No, pero la de... ¿Fue que... Porque... Ah, no, esa de, Belest... de David Bilbao, ¿no? la princesa de mis sueños sí, encantados. Eh, de no, pero la de Kiko Rivera que era... Yo te regalo
0: cuento de hadas, vive el momento y existe el mañana. Quiero saber si sientes lo lindo. No tengo ni idea de que están juntando. a caer
1: al abismo. Bueno, pues esa canción es de Kiko Rivera. ¿Fue un okay. hit? Kiko Rivera sacó un hitazo y ese hitazo no sí. lo hubiera sacado ni hubiera sido tan conocido si no hubiera sido hijo de la Pantoja. Eh. Claro. Agustín Pantoja, su hermano. Who the fuck? Gay. Reprimido. Hasta día de hoy. <risa> eh, es que es verdad eh, que vive con ella y que es como su perrito faldero. sí, sí, sí. actualmente su manager o algo así manager, le sí. gustó mucho más mal. había sido eh, cantante, porque había sido cantante y conocido por ser hermano de Isabel Pantoja. Vamos que no está mal Chabelita, no sabes? Aquí absolutamente está. Nada. pero quién está viviendo todos o sea, de quién están viviendo todos de la Pantoja. de doña Isabel Pantoja. es que, es que, es como, como, como decirlo, Chabelita se queda preñada Va a Sálvame. ¿Tú crees que si tú te quedas preñada con 17 años, al día siguiente vas a tener tu silla reservada en Sálvame? No, porque eres la hija de la pantoja Mm. y está perfectamente bien y es maravilloso y no hay que criticarlo. Hay que, todo lo contrario, hay que alabarlo. Hay que respetarlo. Si no quieres entrar en ese círculo como hizo la gran Andreita Janeiro, Mm. pero oye, si quieres hacerlo, ya lo siento. ¿Qué pasa? Pues eso, que se habían peleado, luego hicieron como que sin nada, porque Jorge Javier también es. Un poco barata. Eh, esta mujer y yo nunca vamos a tener otra vez relación porque ya me ha engañado dos veces. En referencia a cuando estaban peleadísimos de aquí de luego tal. Eh, y luego volvieron a ser amigos totalmente y mandándose chistes y haciéndose gracietas. Madre mía. El reencuentro en Supervivientes de Isabel Pantoja y Chelo, y Chelo García Cortés. Sí. Otro... Eh, Junto a María del Monte y Encarna Sánchez. Sí. Otro supuesto romance bolleril de Isabel Pantoja.
0: Yo creo que no, pero que Chelo estaba ahí queriéndolo. Amado. Yo ahí sí que lo creo. Porque o sea yo, que, yo, que yo claro, claro. Saber, Chelo ha sido la que ha hecho siempre las entrevistas a... Claro, era como
1: su incluso su biógrafa. Sí, pues así. Entonces, pues claro, la veían todo el rato junto a un caballero. Sí, un hombre de bandera. Un hombre de, bandero, de bandera, doña Chelo García Cortés. Don... Y entonces, sí, entonces,
0: claro, es normal que la gente pensara un poquito raro. Mm. En los figuros mayas me parece bien. vamos a ver, aquí te digo una cosa, que es por si suena mal. Amamos a Chelo García Cortés. Sí, es, es sí, sí, la sí. puta ama. Si queréis un capítulo sobre ella, no sabemos ni de qué lo
1: vamos a hacer. No. Si queréis hacer un capítulo de ella, eh, poned, eh, pues mira, referencia a tortillera, tortillera. tortillera. Existe el... Un nombre el... y una tortilla. Oh. ¿Pero existe el emoji de la tortilla? Sí, no un huevo. Huevo, patata, huevo, patata, huevo, patata, huevo, patata. Pero sí, 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 favor, sí. Si queréis que haga un capítulo, se García Cortés. Mm. Eh, la putísima ama. Claro. Además, una persona que sabe a qué sabe
0: el chocho el de Bárbara bar- 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 Rey y de Isabel Pantoja. Mm. ¿Cómo no vamos a ser fans? Pero vamos a ver, yo quiero hablar de una cosa que hemos saltado mucho y me parece muy mal que hemos saltado. Hemos hablado de la carreta musical de Paquerri. Pero ¿La de a Pi? Ahora esto es mejor, esto es mejor. Un single sacó. Y no necesito más. Como Ilenia. Claro. Eh, dos
1: hits. Esa, la, esa sí que es la época dorada de Tele5. Sí. Con, eh, con permiso de la época
0: de Crónicas Marciales. Bueno, y también que esa época fue, bueno, un poquito antes. Ultramar, Ultramar. Es que es sí, un. Sí, la lustro, los
1: mismos cinco años. Claro. Era cuando. Antes de que llegara Borja Prado a Telecinco... ¿Tienes que decir algo de Borja Prado? Te, ya lo dije a todo en el anterior y mis abogados no me dejan decirlo otra vez. <ríe> sorry for everyone. ¿Qué abogado? El que tengo aquí colgado. Así que pues, bueno, eh, de la pantoja a día de hoy podemos decir que ha vuelto a ser tema de conversación. Sí, mira. Porque está sumida en otra gira Ella donde va llena, ¿eh? Porque tiene los fans de ella, como nosotros, la pieza, del mundo corazón, eh, y tiene los fans de que de eh, le gusta la copla. Que Ahí también. Viene a Murcia el año que viene, creo. Este bien, año. Pues iré. Iremos a verla. Nos la meteremos por el pulísimo. Luego las eh, entradas valen ciento y pico euros. Eh. Entonces no iré. <risa> entonces es eh, más complicado, pero que la tía llena donde va. Y ahora están otra vez sacándole que si sí es que el manager, o sea, el, no el manager, sino el road manager, el, como el que le lleva la gira. Sí. Eh que la empresa que tiene, si factura tanto por un solo concierto de la pantoja, como es que al año eh, factura tan poco, si debería declarar más, porque no sé cuánto, tal, y ahora están intentando como meterla a ella otra vez por el medio, ah. sin ningún sentido, ah. y, y que, por pues eso, que no tiene ningún sentido, eh, la pobre mujer, dejadla trabajar, ha estado en la cárcel, <risa> ha salido de la cárcel, ha pagado a esa mujer libre que no debería haber entrado y algo dicho, bueno. Y eso. ¿Qué pasa? Que esta semana que me ha hecho mucha gracia, yo tengo que ponerlo.
2: ¿Has visto la reaparición de tu compañera Isabel esa del Pantoja a los escenarios? Primero no ha sido compañera mía nunca. He visto que ha llenado y eso está muy bien. Si no llena a esa mujer con la campaña de publicidad que lleva desde el día que murió Pakirne, no llena ni Dios.
1: Si queréis que hagamos un capítulo sobre dejadme un, un emoji de la botellita de whisky. ¿Somos fans de Mastien. Sí, somos, sí, somos, sí. ¿Dijo mentiras? No dijo ninguna mentira. Está mal. Es que la gente dice, es que aquí, ahora venga, ahora van con, va con Maciel. Vamos con la verdad. Ha dicho la verdad. Sí. Está mal que aprovechan la muerte de Pakiri para convertirse en el ídolo que es. No, es no mal. Es, de hecho, es, es exactamente lo que te dicen los psicólogos. Claro. Cuando tienes una desgracia. Te dice, saca un disco. <risas> sacó un disco, no. Eh, en vez de usarlo para hundirte... Mm. O para salir a flote todo lo que puedas. Claro que ¿Y sí. Y es lo que ella hizo. ¿Tú qué te decías con Mateo y Isabel Pantoja?
0: Pues a ver, a ver, a ver, a ver qué te puedo decir de ella. Ah, sí, claro que sí, tengo que decir una cosa más. A ver. A ver, ella entró en la cárcel, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasó? El día de la desde del proyecto ABC, ¿vale? Desvelaron que Isabel Pantoja sigue negándose a devolver la medalla que le dieron el año 2002 por su carrera artística. Y decidieron que te vas a hacer en 2014, tras su, tras su ingreso a la prisión. Yeah. Y ella dijo, esto es mío. Mm. Hombre, es que sí, sí, sí me... para una que me da ¿por me la quitas? Para
1: que me da ¿para qué me la quitas? <risa> que me das, que me quitas. Pues, es que si me la has dado, chica, además, eh, la pe... si se la dieron por mérito artístico, a uh-huh. ella no la has metido en la cárcel por mérito artístico. Son mini Claro, eh, quiero decir. En la efect- pantuza. Efectivamente. Quiero decir, también la medalla me la han dado no por ser una ciudadana ejemplar. Claro, me la no dado has por, por una maravillosa. Eh, me la han dado por ser quien soy a nivel cultural y no lo va a dejar de ser nunca. Hmm. Entre la cárcel o no. Pero finalmente se la quitaron. Pues no lo sé, tampoco. A ver, quitársela se la han quitado porque eso, más que la exactamente
0: es, el objeto. Se han devuelto
1: a, a Porque mmm, como son. No quieren hacer el ridículo más de lo que hicieron. Claro. Ni siquiera se atreven a devolvérsela y a pedir una disculpa que a lo es lo que
0: debería hacer. Sí. I'm sorry for everyone. Y ahora otro inciso. A ver. Paquirrin es Acuario. Isapi uh-huh. es Piscis. Well. Un Acuario y una piscina. Sí. Todos mojados. Los ojos azules de Paquirri. Los ojos azules. Paquirrin o Paquirri.
1: Los ojos azules que la pantoja le hizo poner. ...han diseñado gráficos... ...de la revista... ¿o no lo han enterado? Sí. Era el... ¿Quién era ese? Era... Bueno, era el hijo de Kiko Rivera... ...con la Irene Rosales... ...puede ser. Sí. O sea, su nieto... Sí. ...que ya estaba emperrada... ...en que tiene los ojos de Bakirri... Sí. ...y que como no lo tiene... ...le dijo el de la revista... Eh, poner los ojos azules al niño. Y el niño sale con los ojos azules de Photoshop año 2006. Parece Renesme de Crepúsculo. Realmente. parece Nosotros lo estamos haciendo fotos con la cámara infrarroja. Sí. saben Los ojos como de personas sin vida, muertas. Sí.
0: Bueno, well, es decir, la persona sin vida, ¿para no está muerto? Efectivamente, es,
1: son los ojos de su abuelo. Son literalmente los ojos de su abuelo si vas y se arranca y, sí. y se los
0: al niño. Pobrecillo. Y para terminar solo que la cosa más. Ya nos uh-huh. vamos. Eh, Paquita tiene una pena, Paquita pa- tiene más. A Fue la, la voz de Paquita Salas. Eh, en una de sus mejores
1: temporadas. Sí. A ver si vuelven ya de una puñetera vez y dejan de hacer el ridículo a los Javis. Mira, no me saquen más temas porque es que yo me busco enemigos de donde no los hay.
0: Bueno, chicas, yo creo que hasta aquí está bien, ¿no? Yo creo que está bastante bien para hablar de una persona de la que ya deberían saberlo sabido todo. Es así, así que bueno, pues hasta la próxima y nos vemos eh, la semana que viene, por ejemplo. Sí, más o menos. Sí. ¡Ay! Gente Inmunda. Cada viernes un nuevo capítulo. Escúchanos en Spotify, iVoox, YouTube y Apple Podcast. Síguenos en arroba Gente Inmunda Podcast. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram.